0: טוב, אנחנו אחרי הפסקה ארוכה, אנחנו מתחילים תקופה חדשה, לא לגמרי חדשה, כלומר, אבל פרק י"ח, תקופת חזקיהו. אנחנו נראה שהתקופה הזאת מבחינת הסידור של הדברים, הפסוקים, בתנ״ך, סיפור מורכב, נצטרך פה לבנות פאזל שלם של להבין, לראות בדיוק את הדברים, אבל בואו נראה את הדברים תוך כדי. אז בואו נתחיל את פרק י"ח. ויהי בשנת שלוש להושע לא בן אלה מלך ישראל, מלך חזקיה ונחז מלך יהודה. בן עשרים וחמש שנה היה במולכו, ועשרים עד אש שנה מלך בירושלים, ושם אמו אבי בת זכריה, אני חושב שזה חזק מדי. בשם אמו אבי בת זכריה. ויעשה ישר בעיני השם ככל אשר עשה דוד אביו. הוא הסיר את הבמות ושיבר את המצבות. אחרת את העשרה וחיטת נחש הנחושת אשר עשה משה כי עד הימים ההם מקטרים לו ויקרא לו נחושתן והשם אלוקי ישראל בטח ואחריו לא היה חמור הוא וידבק בה השם לא שר מאחריו וישמור מצוותיו אשר ציווה השם את משה והיה השם עמו ובכל אשר יצא ישכיל וימרוד הוא הכה את פלשתים עד עזה ואת גבוליה עם מגדל נוצרים עד עיר מבצר. ויהי בשנה הרביעית למלך חזקיהו, היא השנה השביעית להושע בנעלה מלך ישראל, עלה שלמון עשר מלך אשור על שומרון ויצר עליה. וילכדוה מקצה שלוש שנים בשנת שש לחזקיה, שנת תשע להושע מלך ישראל, נלכדה שומרון. ויגל מלך אשור את ישראל אשורה, ועינכם בחלך וחבור נהר והרי מדי. על אשר לא שמעו בקול ה' אלוקיהם, ויעברו את בריתו את כל אשר ציווה משה בזה שם, ולא שמעו ולא עשו. ובארבע עשרה שנה למלך חזקיה עלה סנחרים מלך אשור על כל ערי יהודה הבצועות, ויתפסם. וישלח חזקיה מלך יהודה אל מלך אשור לחישה לאמור, חטאתי שוב מעלי את אשר תיתן עלי אשר, ויעשה מלך אשור על חזקיה מלך יהודה שלוש מאות כיכר כסף ושלושים כיכר זהב. ויתן חזקיה את כל הכסף הנמצא בבית ה' ובאוצרות בית המלך. בעת ההיא קיצץ חזקיה דלתות איך על השם, את דלתות ה' את האמנות אשר ציפה חזקיה מלך יהודה, ויתנם למלך אשור. נמשיך. וישלח מלך אשור את טרטן, את רב סריס ואת רב שקה, מן לכיש, אל המלך חזקיהו וחיל כבד ירושלים. ויעלו ויבוא ירושלים, ויעלו ויבואו, ויעמדו בתעלת... אבחה עליונה שזה היה שדה חובס, כן? אין ספק שזה היה כנראה בראש חודש, לאור מה שאנחנו נרשים עשרת ברכות, והם שכחו בתפילה, אפשר להגיד יעלה ויבוא, לכן כתוב ויעלו ויעבור, ויעלו ויעבור, יכול להיות. ויקראו אל המלך ויצא עליהם אליקים אל חלקיהו אשר על הבית, ושמנה הסופר ויואח בין אסף המזכיר. ויאמר עליהם רב שקם, ואומר נא לחזקיהו, כה המלך הגדול מלך אשור, מה הביטחון הזה אשר בטחת? אמרתך דבר שפתיים, עצר וגבורה למלחמה. אתה על מי בטחת כי מרד את אבי? אתה הנה בטחת לך על משנת הקנה הרצוץ הזה, על מצרים, אשר יסמך איש עליו ובאה בחפרו ונקבה. כן פרעה מלך מצרים לכל הבוטחים עליו. וכי תאמרו נא לה אל השם אלוקינו בטחנו, הלא הוא אשר הסיר חזקיהו את בעמותיו ואת מזבחותיו, ויאמר ליהודה ולירושלים, ולפני המזבח הזה תשתחוו בירושלים, ועתה התערב נא. את אדוני, את מלך אשור, ותנה לך אלפיים סוסים, אם תוכל לתת לך רוכבים עליהם. ואיך תשיב את פני פחת אחד, עבדי אדוני הקטנים, ותפתח לך על מצרים לרכב ולפרשים? אתה מבלעדי השם עליתי על המקום הזה להשחיתו, השם אמר אלי עלי עלי על אומר אלי עליה לארץ הזאת בהשחיתה. ויאמר אליקים ונחיקיהו, אל ושבנה, ויואח ורב שקד, דבר נא על עבדיך ארמית, כי שומעים אנחנו, ואל תדבר עמנו יהודית, באוזני העם. אשר על החומה. ויאמר אליהם רב שקה, אלה אדונך ואליך שלחני אדוני לדבר את הדברים האלה. הלא על האנשים היושבים על החומה, לאכול את צועתם, ולשתות את מימי רגליהם עמכם. ויאמר רב שקה ביקרע וקול גדול יהודית. וידבר בי ויאמר, שמעו דבר המלך הגדול מלך אשור. כה אמר המלך, אל ישיל לכם חזקיהו, כי לא יוכל להציל אתכם מידו. ואל יבטח אתכם חזקיהו אל השם לאמור, הצל יצילנו השם. ולא תינתן את העיר הזאת ביד מלך אשור. אל תשמעו על חזקיהו, כי ככה אמר מלך אשור, עשו איתי ברכה וצאו אלי, ואכלו איש גפנו ואיש תאנתו, ושתו איש מי עבורו. עד בואי ולקחתי אתכם אל ארץ כארצכם, ארץ דגן ותירוש, ארץ לחם וכרמים, ארץ זית יצהר ודבש, יחיו ולא תמותו, ואל תשמעו על חזקיהו, כי עשיתי אתכם לאמור, השם יאצילנו. העצל הצילו אלוהי הגויים, מי שתרצו מיד מלך אשור. איה אלוהי חמת והרפד, איה אלוהי ספורביים, עיניו ואיבה, כי הצילו את שומרון מידי. מי בכל אלוהי הארצות אשר הצילו את ארצה מידי, כי יציל השם את ירושלים מידי. והכרישו העם ולא ענו אותו דבר, כי מצוות המלך היא לאמור לא תענו. ויבוא אליקים בן אל חלקיה אשר על הבית, ושמנה הסופר, ויואח בן אסף המזכיר, ועל חזקיהו כרועי בגדים, נעצור כאן, למרות שזה פרק חדש, זה אומנם באמצע הסיפור, נעצור כאן. טוב, אנחנו עוברים לדבר פה, כן, על אחד המלכים היותר טובים שהיו כל שושלת בית דוד, חזקיהו מהצדיקים הגדולים, ודי לנו מה שכתוב בפסוק ה' hey", בהשם מלוקי ישראל בטח, ואחריו לא היה חמור וחומר אחרי יהודה באשר היו לפניו. בביטחונו בא השם, יש גם ביטויים אחרים, אבל יאשיהו נראה ביטוי דומה. עכשיו מדובר בכך שהוא היה מיוחד באשר שב אל השם, ופה אשר בטח באשר אלוקי ישראל. מהצדיקים היותר גדולים, לא רק זה, אלא היו מלכים שהיו בסדר, כתוב עליהם זה, רק לא כדוד. פה עליו כתוב, היה פסוק ג', ויעשה ישר בעיני השם ככל אשר עשה דוד דוד. אחר כך כתוב בפסוק ו', וידבק בה השם לא שם מאחורה וישור מצוותיו אשר ציווה השם את משה. הוא הולך בעקבו דוד, בעקבות משה. באמת, אה, אה, מהצדיקים היותר גדולים שיש, ואחר כך אנחנו גם מוצאים דברים גדולים עליו בחז"ל כמובן. Ee, מן הסתם כולנו גם uh, מכירים את מאמר חז"ל, שעוד נעמוד עליו, ביקש הקב"ה לעשות חזקיהו משיח, סנחריב, גוג ומגוג. אז עוד נכניס את זה בדיוק לתבנית המדויקת שלו, אבל ביקש לעשות אותו משיח. בהחלט. Uh, וזה לא פשוט כשאנחנו זוכרים מי אבא שלו. אחז, הרשע, עם כל הדברים הנוראים שעשה הרשע, אחז. ואם כך, אז, וכל מה שכתוב עליו זה רק דברים טובים פה. והנה מגיע הפסוק י"ג, בבחינת זו תורה וזו סכרה. ארבע עשרה שנה, עשרה שנה למלך חזקיה, עלה סנחרי מלך אשור על כל ער יהודה בצוות בה הייתי שגם אם הוא יעלה הוא לא יצליח, ואתה רואה. "פשיח ושגיא המלך יהודה, המלך אשור, להכישה חטאתי שוב מעליי אשר" וואי, מה קרה? מוריד אותו על הברכיים. וזה כמובן דבר מאוד מוזר. אנחנו יודעים את הכלל הידוע בעניין הזה. אני מזכיר אותו, אנחנו רואים אותו שוב ושוב. אנחנו יותר אוהבים להתמקד אולי תפיסת עולם במקומות שבהם ישנה בעיה, בעיית הגמול, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, אז זה נראה יותר מעניין. התנ״ך הוא לא ספר שעוסק הרבה בקטע הזה של צדיק ורע לו, די מעט, מכיוון שבגדול התנ״ך הוא ספר של תורת הגמול, לא של בעיית הגמול. כלומר שצדיק וטוב לו, רשע ורע לו, זאת אומרת שאם אני מוצא שום מלך שהוא על פניו ממש לא בסדר, אבל יש הצלחה גדולה, אני מיד חייב לחפש מה הדברים הטובים שיש בו. למשל, אצל ירובעם השני, ואם אנחנו מוצאים מלך שהוא צדיק וקורות הרבה מאוד תקלות ועונשים, אז אנחנו מיד מחפשים מהי כאן הבעיה. ואם כך, פה אצל חזקיהו זה באמת דבר מוזר. כל מה שנאמר עליו, דברי שבח והלל, באמת מפור, מאוד מאוד ככה מבטיחים ומעודדים ומשמחים ופתאום זה מה שמגיע, מגיע גם סנחריב ואי אפשר להסתפק ולומר, טוב אנחנו יודעים את הסוף, בסוף 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 היה טוב, בסוף היה נס גדול והוא ניצל, לא צריך להיות בצורה כזאת. נעשה פה נזק עצום לממלכה ללכת יהודה כש- כשסנחריב עולה פה זה כתוב בחצי פסוק, עלה על כל ערי יהודה בצורות והתפרסם. זה משהו טראומטי. אתה רואה לכם חלילה היום, איזה מלך, איזה, איזה מדינת אויב, הולכת, תופסת פה את כל ככה, את הערים הראשיות. ואז מסורתו, לא נורא, בסוף היה טוב. לא, כשתופסים את הערים הללו, אנחנו מבינים מן הסתם, פה הפסוקים מאוד מקצרים. אני לא מתאר לעצמי שהם נהגו בתושבי הערים הללו כמנהג אמנת ג'נבה או משהו כזה, רחוק מאוד מזה. עד כדי כך שחזקיהו צריך פה לעשות ככה, לקחת מהאוצרות ולתת לו, זה באמת דבר מאוד מאוד מוזר העניין הזה. היה צריך להבין איך זה יכול להיות. נחזור רגע לפסוק ט' ויהי בשנה הרביעית ישר אשבית להושע בן אלה, עלה שאל מה מלך אשור על שומרון, ויהי ויקדם קצת שלוש שנים, עד שיש לחזקיהו, ועגן מלך אשור את ישראל אשורה, ויהי כן בחלף, בחבון, נהר הגוזן, והרי מדי. לא צריך להגיד את הדבר הזה. תראו את פרק י"ז. פרק י"ז, פסוק ה' ויהיה על מלך אשור וכל הארץ, זה הכוונה בישראל, ויהיה על שומרון ויצר עליה, שלוש שנים. בשנת התשיעית להושע על אחת מלך אשור, את שומרון ועגל את ישראל לשורה, ואשור אותם בהחלך ובכבוד, ההר גוזן והרי מדי. אז זה כתוב, כמעט מילה במילה, כבר מופיע, כשזה קרה, זה קרה כבר, בתיאור של מלך ישראל, הושע המלך ובן אלה, מלך ישראל, גלות שומרון, לא רק זה, אלא גם פסוק י"ב אצלנו, תחזיקו אצבע פה ושם, פסוק י"ב אצלנו, על אשר לא שבו בכל השב אלוקהם ויעברו את בריתו את כל אשר ציבה משה עבד ה' ולא שמעו ולא עשו, זה כתוב בהרחבה רבה מאוד, תראו שוב בפרק י"ז, זי, מפסוק ז' ואילך ויהי כי חתום בני ישראל להשם ולא כהם, מעלה אותם מארץ מצרים, מתארת יד פרעה, ויהיו אלה מורים, ויהיו בחוקות הגווית, ולא שמעו, ויקשו את עורפם, ועזבו את כל המצוות, ואז קרה מה שקרה. אז זה כתוב בהרחבה רבה מאוד, כל דבר מופיע לפניכם. מה זה נכנס עוד פעם עכשיו? מתאם את חזקיהו, הוא צדיק גדול, הכל הכל בסדר. אגב, לא יודע אם סיפרתי לכם כבר מה קרה בממלאכת ישראל? כיוון שאני לא בטוח, אולי אני אספר עוד פעם, אולי מי שלא שווה פעם ראשונה. הופ, מספרים את זה עוד פעם. בשביל מה? מה זה קשור? אז עכשיו, אם היה קורה איזה משהו, שגם חזקיהו היה מעורב בזה, נגיד כאשר שמון עשר, מלך אשור מגיע ומגלה את ישראל, אז לפני כן הוא גם צר על חזקיהו, וחזקיהו ניצל, משהו, איזו אינטראקציה, אז אני מבין. אבל פה זה סתם כתוב לכאורה בלי... לא נותן לנו שום דבר באמצע התיאור של... ולא עושים עם זה כלום אחר כך, בפסוקים לא, לא מקבלים מזה משהו. אז זה ודאי דבר שצריך לסבור. כאשר אה, עולה סנחריב על הרי יהודה ותופס אותם. מה עושה חזקיהו? אז חזקיהו נכנע. אפשר להבין. מלך אשור עכשיו אימפריה, האימפריה האדירה, החזקה, שהגיעה מן המזרח היותר רחוק, משהו ששינה פה את כל סדר הכוחות פה באזור, לא היה דבר כזה בינתיים, לפני שהאשורים הגיעו. ובאמת, המעצמה הרבה יותר חזקה, ראינו פה איך היא גלתה את ארם ואת שומרון, ובערך כל שמונה, עשר שנים הם עשו פה איזשהו מסע וכבשו עוד, והם השתלטו פה על כל המרחב. וחזקיהו, יש לו ממלכה די מצומקת, ממש ככה, אין לו את הגב של ממלכת ישראל כבר, אז בוודאי מובן שחזקיהו פוחד. אבל מה שהוא שולח לו כסף וזהב, גם את זה אני עוד איך שהוא יכול להבין. כן? מלך אשור שם עליו, אה, תראו את פרק פסוק י"ד: "אפשר חזקיה המלך אשור להכריש על אמור חטאתי שוב מעלי את אשר תיתן עלי אשה ואעשה מלך אשור על חזקיה המלך יהודה שלוש מאות כסף שלושים מאות כסף". כנראה זה הרבה כסף. מאז מה כתוב? "ויתן חזקיה את כל הכסף על יצא בית ה' ואוצרות בית המלך". אוצרות בית המלך אני עוד יכול להבין. זה עצוב, אבל אוצרות בית ה' אתם מבינים מה זה אומר? לקחת את אוצרות בית ה', אוצרות בית המקדש, ולשלוח למלך אשור. זו אמירה דתית. זה אומר בעצם שמלך אשור, כביכול, הוא כרגע בסדר עדיפויות לפני מלך מלכי המלכים. זה דבר חריף חרי וחמור ביותר לעשות את הדבר הזה. איך חזקיהו, הצדיק הגדול, איך הוא מגיע לזה? זה דבר באמת מאוד מאוד חריף, מאוד מאוד קשה, איך מגיעים עד לשם? ותראו את ההמשך, פסוק ט"ז: "ויתאי קיצץ חזקיה את דלתו תכל השם ואת האומנות אשר ציווח זיהם יהודה ויתן למלך אשור" הוא מתחיל לפרק את בית המקדש, חזקיהו? וייתה קיצץ חזקיה דלתות היכל השם. זה, זה מזכיר משהו? אולי מישהו שכבר קיצץ שם עשה דברים דומים? אחז. אחז. תראו את פרק ט"ז. תראו מה כתוב שם. אחרי שאחז אה, שולח את אוריה הכהן לעשות את המתכונת של המזבח הגדול בדמשק, הסברנו את זה בארוכה, ואז כתוב בפסוק ט"ז, פרק ט"ז ט"ז. ויעש אוריה הכהן ככל שציווה המלך אחז. ויקצץ המלך אחז את המסגרות, המכונות, את המכונות, ויעשם מעליהם את הכיוב, את הים, ווריד מעל רוף אשר תחתיה, ויתן אותו עם עוצב את הבנים. אז זה אותו ביטוי, אחז, קורא, חזקייה, אותו ביטוי ממש כמעט. איך זה יכול להיות? אין מישהו שיותר מנוגד לכאורה לאחז מאשר חזקיה הבן שלו. זה באמת דבר מאוד 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 מוזר, איך הוא מגיע לכזה דבר. אגב, אם נדייק קצת, תשימו לב ככה, דיוק מעניין בפסוק ט"ז. איך הוא נקרא בפסוק? זו דוגמה קלאסית, ככה, איך לפעמים מביעה ככה את עמדתה. ועדינות. בעת ההיא כיצץ חזקיה או חזקיה מלך יהודה, איך הוא נקרא פה? אתם רואים שהוא נקרא פעם כך פעם כך, וקל לראות מה ההבדל. כשהוא מקצץ אז כתוב מה בעת ההיא כיצץ חזקיה, את מה? את הזאת הראשם, בית האונות אשר ציפה חזקיה מלך יהודה. כשמדרגם על הדבר, הדבר הטוב שהוא עשה, כשהוא ציפה אותם, הוא זה שהוא עוד הכיל אותם וציפה אותם, ואז הוא נקרא חזקיה המלך יהודה. כשהוא מקצץ, אז הוא נקרא חזקיה, אז מקצצים גם בביטוי, בדר... ב... לא חזקיה המלך, אז סתם חזקיה, לא חזקיה המלך יהודה. אז איך הגענו לכזה דבר? איך חזקיה המלך יהודה מגיע פתאום לעשות דברים שכאלה מאוד מאוד מוזה. אופן, כניעה מוחלטת למלך אשור, לא רק כלכלית-ביטחונית, אלא זה נראה משהו גם דתי. זה היה ממש קשה, קשה מאוד להבין אותו, כן. אי אפשר אפשר, אני מתאר לעצמי, ש... מה אתה אומר אם הוא היה צריך גם לתת, זה היה פיקוח נמש, ממש, גם את הארונים הכרובים. מה, מה אומר? היו נותנים. אתה מרגיש כבר חוסר נעימות, כן? אני מתאר לעצמי ש... כמה היה הזהב שם, אני יודע, בדלתות היכל השם. אי אפשר היה לארגן את זה משום מקום אחר בארץ. אין עוד זהב בארץ, הכל נעלם וזה, זה... שוב, אפשר לסנגר ולהגיד שהכל באמת זה, אבל... הייתי מצפה שהוא יגיד, עד כאן. בוא ניקח מלך קצת פחות ירש שמיים ממנו. אחאב. סיטואציה דומה, יש מצור עליו, ומלך הרם מבקש לקחת, לא, זה לוקח את כל הדברים, והוא מסכים. בפעם השנייה שהוא לא רואה, ואת מחמד עיניך. ואת מחמד עיניך זה התורה. הוא אומר אחריו, עד כאן, זה לא. אתה מבין, זה... אמרנו, אחריו, ככל הנראה, לא היה עם כיפה על הראש. מכל התוונות הארכיאולוגיות, מכל החפירות, בשום מקום לא מצאו את הכיפה שלו. הוכחה די מזייר הדבר הזה, גם לא את השטריימל. ובוא נאמר שקשה להניח שהוא באמת הקפיד על קלה כבחמורה, אבל הוא הבין, כאילו, יש גבול, והוא הבין מה זה אומר. יש מצור על שומרון, כלומר, כשיש מצור על אבישרי. יש מצור על שומרון, הכוונה שהארץ כבר בידיים של מלך ארם. אתה לא תוך שנייה מגיע לעיר הבירה. איפה כל המחסומים בדרך, הוא התקרב ו- 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 וכבר את, את כולם הוא לקח. ועכשיו הוא מחזיק בגרון את ממלאכת ישראל ולכן אחאב מוכן להיכנע לגמרי להכל, רק מה שתגיד אני מוכן לקבל. את הדבר הזה, זה כבר לא. ואין לו חיילים, יש לו שבעת אלפי לוחמים בסך הכל לאחאב ועל זה הוא לא מוכן לוותר. אז חזקיהו? זה נשמע, נשמע, לא מספיק להגיד שזה פיקוח נפש, לא נראה. היינו מצפים מחזקיהו. אני רק מזכיר, מה כתוב על חזקיהו? בהשם אלוקי ישראל בטח, אלא אם כן צריך לקרוא את זה בתמיה. בהשם אלוקי ישראל בטח, רק עמוך, רב לא יחל, תכף תראה כמה הוא בטח. מכמה וכמה סיבות לא נראה שזה הפירוש הנכון, אז מעידים שהוא כן, מלא ביטחון בהשם. טוב, בכל אופן הוא ממש נכנע, יורד על הברכיים לפני מלך השום. עכשיו בואו ננסה להבין הלאה את פסוק י"ז. איך גמר ושלח למלך אשור, שוחד, כל הכסף, ההזעה, את הדלתות והכל. פסוק י"ז: וישלח מלך אשור את תרטן ואת רב סריס ואת רב שקה, את כל הרבנים ואת מין לכיש אל המלך חזקיהו בחיל כבד ירושלים. ויעלו ירושלים, ויעלו יבואו יעמדו בתדת הברכה על יונה שם ימצא חובץ. ויקראו למלך ויצא עליהם אליקים ולחלקיהו אשר על הבית. שפנה הסופר ויואח בן אסף המזכיר. מה הביטחון הזה אשר בטחת? אמרת, אתה עוזר, אה, נהיית גיבור, אה? איך זה נהיה גיבור? יפוטר המתרגם. מה זה? הוא נכנע לגמרי, ירד על ארבע. נתן ה- כסף וזהב, את האוצרות שנתן, את האוצרות בית השם, קיצץ הדלתות. ואז שולח לו מלך השורה, אה... משחק אותה גיבור, אה? אתם מבינים? זה נקרא שהוא גיבר. מה, מה הוא רוצה שהוא יעשה? שיחתוך את המעיים וישלח לו? איך זה יכול להיות? הדברים פה לא נדבקים טוב אחד לשני, הרצף פה לא טוב. קשה מאוד להבין את זה. אלא אם כן נגיד, שלאט לאט תרגמו לו את מה שכתוב. וכשהוא רואה לו מה הביטחון הזה אשר בטחת, הוא רק נמצא בתחילת הפרק עדיין. והשב אלוהים ישראל בטח. מה הביטחון הזה אשר בטחת? גם זה לא פירוש טוב. בקיצור, מה שאנחנו נצא לראות, שאין ברירה, אלא אנחנו נצטרך לעשות, להשלים פערים. ואם אתם רואים פה, יש פה הרבה הפסקות של המסורה, ונצטרך לדחוף אירועים נוספים שקרו בין לבין. ונמצא אותם, נמצא אותם בתנ״ך. נמצא אותם בתנ״ך, ואנחנו נצטרך להכניס אותם פנימה, ולאור זה קצת יותר להבין את הריאליה. אנחנו נמצא, נמשיך להתגלגל עם הבעיות האלה גם בהמשך, אבל בינתיים די לנו בצרות הללו כאן. ואחרי שננסה באמת לראות מה, מה נכנס פה פנימה, מה כאן הנקודה, אני צריך גם להבין אז למה זה כתוב בצורה מוזרה שכזאת. אז יש לנו לא מעט דברים. אולי נתחיל עם, עם הדבר היותר פשוט קצת. אם אני מחפש בכל אופן במה שכאן כתוב בספר מלכים, איזושהי יתד ככה להישען עליה, למצוא משהו שלא בסדר אצל חזקיה. מה יכול להיות? אז האמת, יש לנו רק דבר אחד, דבר אחד שאולי בא בחשבון. מה בא בחשבון? מה כתוב שאולי... אז בואו נראה, אני לקרוא מה כתוב עליו. ואני מחפש דברים לפני הכניעה שלו למלך אשור, כן? שהוא שולח לו כסף ו- ונכנע לו. אוקיי, okay, אנחנו מדברים, הרי מלך אשור כבר זאת אומרת שקרה משהו לפני כן. מה לא היה בסדר? מה יכול להיות לא בסדר? אז אם אנחנו קוראים, מה כתוב עליו מההתחלה? אמרנו, הכל הכל טוב, פסוק אחרי פסוק. ויעשה ישר חשד דוד, סיר את הבמות, כרת את אשרה, כיתת נחש הנחושת, את הנחושתן, גרם לישראל להפסיק לקטר, נכון? עד היום היו מישראל מקטרים לו, לא, ויקרא לו נחושתן. בטח בה ה' בצורה לא נורמלית, וידבק בה ה' וישמור, ישתירה של משה. פסוק ז', ויעשה עמו וכל אשר יצא יזכיר, וימרוד מלך אשור ולא עבדו, הופה. שימו לב, הפסוק הזה כתוב בצורה... אולי היינו כותבים את זה אחרת, לא אחרת מילים אחרות. תסיימו איך כתוב פה? כתוב פסוק: "והיה ה' עמו בכל אשר יצא ישכיל, וימרוד במלך אשור ולא עבדו". אני הייתי משלט את הסדר, נכון? הייתי מסיים, וכל אשר יצא יסכיל, וימרוד במלך אשור ולא עבדו, ויהיה אשמו, ויהיה אשמו, וכל אשר יצא יסכיל. אבל הראש אמור שויה אשמו, וכל אשר יצא יסכיל את נחתא, עד כאן, ויש כבר משהו שכבר לא היה אשם עמו. יש פה מרידה במלך אשור. מה בדיוק הבעיה? למה לא? אבל זה הדבר היחיד שאנחנו יכולים פה למצוא מתוך הפסוקים, כנראה באיזושהי רמיזה שפה אפשר להתחיל לחפש איזושהי בעיה. הוא יקה את פלישתין, כן? כן, למה אתה מורד בי? כן, נכון. נכון מאוד, וחזקיהו בעצמו אומר למלך השוק, כן, שאני חטאתי. עכשיו לא מתגרם להגיד חטאתי עברתי סעיף בשולחן ערוך, אלא חטאתי כלפיך. נכון, הוא מרד בו והוא מצטער שהוא מרד בו. עכשיו הוא מצטער באמת כי זה חטא או בגלל שעכשיו הסתבכתי. אבל אני רוצה להגיד שזה נראה בכיוון שיש פה איזושהי תקלה של חזקיהו. אבל אתה, אתה צודק מה שאמרת. תראו את פסוק חטא: הוא הכה את פלישתים עד עזב את גבוליה. זה נשמע דווקא דבר טוב, לא? ממגדל נוצרים אדיר מבצר. מה, 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 מה זה קשור אבל? ل- למה זה מופיע כאן ביחד? לכאורה, אם זה חלק מההצלחות שלו, אז זה היה צריך להופיע בבעיה של אמו, וחוץ מזה, יש מרד במלך אשור. טוב, כנראה שאין מנוס מלומר שאם אנחנו רוצים לחפש מה לא היה בסדר, במרידה הזאת, במלך אשור, הפסוקים פה רומזים לנו בצורה מאוד מאוד בולטת איפה כדאי לחפש את הבעיה. איפה נמצא אותה? אצל מי? במרד של שומרון. ולכן באים פה עכשיו בדיוק הפסוקים האלה על מה שקרה במקביל בממלכת ישראל. ובואו נראה מה קרה בממלכת ישראל. פרק י"ז רואה את פרק י"ז, הושע בן אלה, פסוק י"ז, פרק י"ז, פסוק א', בשנת שמץ של אחז ועד יהודה, הלך הושע בן אלה בשומרון, על ישראל תשע שנים, זה המלך האחרון. והעשרה בני ה' רק לא כמלכי ישראל שהיו לפניו, אתם זוכרים, דיברנו, הוא ביטל את ה... זה, הזכרנו. עליו עלה שלמן עשר מלך אשור, והיה לו הושע עבד וישב לו מנחה, וימצא המלך אשור בהושע קשר, הוא מרד בו. ואז בעקבות הדבר הזה, אז, ויצאו מלך אשור, ויצאו בית כלא, ויהיה מלך אשור בכל הארץ, ויהיה אל שומרון, ויצאו עליה שלוש שנים, ושנה התשיעית לחד וכולי. כלומר, פה, הייתה פה מרידה של הושע ב- במלך אשור, ואז זה נגמר. מה היה פה במרידה הזאת? מה כתוב? שוב פסוק ד', וימצא המלך אשור בהושע הקשר, אשר שלח מלאכים אל סור מלך מצרים, ולא יעלה מנחה למלך אשור. אבל פה אנחנו מתחילים לקבל כיוון אחד כבר, שנפתח בפנינו. כנראה שהבעיה הגדולה הייתה בכך שהושע בן אלה, כשהוא מורד במלך אשור, הוא סומך על מי, מי הוא כורת ברית? עם מלך פרעה, עם שרו, שרו מלך מצרים. וזה כאן החטא הגדול, לכרות ברית עם מלך מצרים. ומיד באה התקפה מאוד רצית, כמה זה בולט, כן? תראו עכשיו את, את פסוק ז', פסוקים ספרותיים שהערכנו בהם, ויהי כי חטאו בני ישראל, זה מין תיאור כזה, כאילו עכשיו ספר היסטוריה, כאילו, עכשיו מספרים לנו, כבר לא הפסיקו את הסיפור הרציף. ויהי כי חטאו בני ישראל להשם אלוקיהם, המעלה אותם מארץ מצרים, מתחת יד פרעה מלך מצרים, ויראו אלוהים אחרים, וכולי, ועכשיו פה, אה... הברית היא מצרים. אנחנו נוכיח את הדברים הללו לא רק מתוך הדיוק הזה, נראה את זה בצורה מפורשת. אנחנו נראים שהנביאים ידברו על הדבר הזה, אבל כאן זה ממש מאוד מאוד מובהק. בואו נראה להבין עכשיו מה כתוב לנו בעצם, עכשיו כתוב על חזקיהו. בואו נראה מה כתוב בסוף הסיפור הזה, פרק י"ז, פסוק י"ח. רואים פרק י"ז, פסוק י"ח? והתענף השם מאוד בישראל, ויסירם מעל פניו, לא נשאר רק שבט יהודה לבדו. מה רושם הוא? שכנראה שבט יהודה, מה? הם היו בסדר ולכן הם נשארו. השם התענף מאוד בישראל, יסירם מעל פניו, אבל נשארו שבט יהודה. בא הפסוק הבא ומה אומר לנו? גם יהודה לא שמר את מצוות השם אלוקיהם, והלכו בחוקות ישראל אשר עשו. וימאס השם בכל זרע ישראל, ויאנם, ויתנאם ביד שוסים, עד אשר ישטיחה מפניו. על מי הוא מדבר כאן? על מי הוא מדבר כאן? לכאורה זה כבר מה גם על... אני יודע, זה למרות שיש עוד, עוד עשרות שנים. אין ספק שהפסוקים פה באים באמת לחבר את הדבר הזה. אומנם יהודה בהתחלה לא, אבל הם לא היו הרבה יותר טובים. אבל נצטרך להבין בכל אופן מה, למה הם כן היו יותר טובים, אבל גם הם לא היו מוצלחים מיודע מי מה. עכשיו נחזור לפרק שלנו. ננסה להבין מה זה הוא הכה בפסוק ח' הוא הכה את פלישתים עד עזה את גבוליה. מה זה שייך? זה בדיוק חלק מהעניין. עוד נראה ונוכיח, לא יהיה קשה להוכיח, שהפלישתים כאן היו בעלי הברית של... של האשורים. הם שיתפו פה פעולה עם האשורים. ממילא הם מהווים עכשיו מחסום כבד בפני מי? בפני המצרים. וכאשר חזקיהו מכה כאן את הפלישתים עד עזה, את גבוליה, זה מחיר שדורש ממנו כנראה מי? מלך מצרים על הברית הזאת שהוא יבוא ויעזור לו. לכן זה מופיע כאן. הדברים הללו שהוא סומך על מלך מצרים זה לא המצאה שאנחנו צריכים להמציא. מי גם אומר לו את זה במפורש? רב שקה בנאום הגדול שהוא אומר לו, נכון? בהמשך הפרק. נכון? מה הוא אומר לו? בואו נראה שוב את דברי רב שקה. שוב, אני לא מבין למה הוא הגיע עכשיו, אחרי שחזקיה כבר נכנע, אבל לא חשוב, רק נראה מה הוא אומר. פסוק י"ט. ויאמר רב שקה, כן? נציגו של מלך אשור. ומולך חזקיהו <שיג> כה אמר המלך הגדול מלך אשור מה הביטחון הזה אשר בטחת? למי בטחת? אמרת אך דבר שפתיים עצה וגבורה למלחמה אתה מי בטחת? כי מרדת בי אתה הנה בטחת לך למשענת הקנה הרצוץ הזה על מצרים אשר ישמח איש עליו ראוי וחפור ונקבה כן פרעה מלך מצרים לכל הבוטחים עליו מה לקדוש ברוך הוא בטחת? זה בכלל איך אתה בוטח וקורא את <קורא> מצרים? <קורא> <קורא> וכנראה שכאן יש, יש פה חטא. חטא לא פשוט, הסיפור הזה של uh, לסמוך פה על פרעה מלך מצרים, ונצטרך להבין למה זה, למה זה כזה חטא גדול. אבל בואו uh, ניתן עוד איזושהי הוכחה נחמדה. קצת נקבל איזשהו כיוון. זאת אומרת, כנראה שהכריתת הברית הזאת שלו עם, ה, עם המצרים, היא מקבילה לכל החטאים שעושים במלאכת ישראל. תראו, יש פה ביטוי מעניין בפסוק ח', אני חוזר אליו. הוא הכה את פלישתים עד עזה ואת גבוליה, ממגדל נוצרים עד עיר מבצר. זה ביטוי מאוד מאוד נדיר. מישהו זוכר אותו מאיזשהו מקום אחר? איפה? לא. יש היום דבר, הייתה כסוכה וכרם, כעיר נצורה. דומה. לא זה. אבל הביטוי המדויק הזה, ממגדל נוצרים עד עיר מבצר. טוב, זה מספר שלא מכירים אותו, כך אני חושב, אה? כן, הפרק הקודם, בדיוק. <laughs> כן. תראו מה כתוב באותו נאום, ש, כאילו, שה, שהנבואה מסבירה את החטא הגדול של ישראל. אז תראו מה כתוב על ישראל. פסוק ח', פרק י"ז, פסוק ח', על האם של בני ישראל, של, 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 של ממלכת ישראל. וילכו בחוקות הגויים אשר הוריש אשר לפני בני ישראל ומלכי ישראל אשר עשו ויכפאו בני ישראל דברים אשר לא חן על אשר אלוהיהם ויפנו להם במות בכל עריהם ממגדל נוצרים עד עיר מבצר ויציבו להם מצבות ועשירים כל גבעה גבוהה ותחת כל עץ רענן ויכטרו שם וכל הבמות כגויים אשר הוגלה, הגלה אשר לפניהם ויעשו דברים רעים להכניס את השם ויעבדו הגילולים אשר אמר השם להם לא עשו דבר הזה ויד השם בישראל וביהודה, שוב, ביד כל נווה, כל חוזר. יש פה הקבלה, כשחזקיהו מכה את הפלישתים מ- כן, עד עזה, אז זה מקביל בפסוקים, ובכוונה, והביטוי הנדיר הזה, להעמיד אותנו, זה דומה מאוד לאותו, לאותו חטא שחטאו ישראל בכל העבודה הזרה שלהם. זה לכאורה חטא מדיני, פוליטי. ואז זה קשור לחטאים של עבודה זרה, ש, 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 שזה משהו, משהו רוחני <מח> לגמרי. אז זה נותן לנו כבר כיוון. זה לא סתם איזושהי בעיה של אסטרטגיה מוטעית. איך בטחת לפרעה מלך מצרים? אי אפשר לסמוך עליו. לאצור מילה, לא מילה. אי אפשר לסמוך עליו. משנה תקנה רצוץ. זה, זה יכול להיות, ואז אתה יכול להגיד לו, איך אתה עושה דבר כזה טיפשי, לא הגיוני? זה מה שאומר לו הרב שקד. אבל הנביא פה כנראה אומר לנו משהו אחר, יש פה משהו רוחני בעייתי, הברית הזאת עם פרעה מלך מצרים. טוב, הנביאים מעריכים לדבר על הדבר הזה, על הסיפור הזה של הברית עם מצרים. בואו נראה רגע אחד ככה... רק eh, נראה חלק מן הפסוקים אפילו בלי להסביר אותם יותר מדי. תראו בישעיהו את פרק ל'. ראית פרק ל'. "הוי בנים סוררים נאום ה' לעשות עצה ולא מיני ולנסוח מסכה ולא רוחי, למען שפות חטאת על חטאת. לא, לא מסביר פה כל מילה, לא חשוב כרגע לענייננו. ההולכים לרדת מצרים, ופי לא שאלו, לעוז במעוז פרעה, ולחסות בצל מצרים. והיה לכם מעוז פרעה לבושת, ויחסות בצל מצרים לכלימה. כי היו בצוהן שריו, ומלאכיו, וכן יגיעו, כל לוביש, כל לא יועילם. לא לעזר ולא לואי, לא כי לבושת וגם לחרפה. הנביא יש לו פה ביקורת אדירה, איך הלכתם, איך הלכת חזקיהו לרדת למצרים, ופי לא שאלו, לא שאלתם בקדוש ברוך הוא, לא שאלתם אם, אם מותר או לא, אסור, אסור, בשום פנים ואופן, זה לעוז במעוז פרעה, לחסות בצל מצרים. מהקשר של הפסוקים הקשרים על מלאכת ישראל, כבר יכולים לקבל איזשהו רושם, חטאו ישראל להשם אשר הוציאו אותם ממצרים, מפרעה מלך מצרים. כנראה שיש פה איזשהו כיוון, לחזור, לחסות, זה לא סתם ברית עם פרו, זה להיכנס תחת החסות של פרעה. זה מבחינה מסוימת לחזור למצרים. ביטול יציאת מצרים. אנוכי ישב לגרשי הוצאתיך מארץ מצרים. אתה עכשיו הולך ונכחה לפרעה ולך למצרים. תראו את הפרק הבא בישעיהו. זה עוד פרק ל"א. "הוי היורדים מצרים לעזרה, על סוסים ישענו, ויבטחו על רכב קיריו. ועל פרשים כי עצמו מאוד, ולא שעו על קדוש ישראל, ואת השם לא דרשו. איך אתם סומכים על המצרים ולא על הקדוש ברוך הוא? ואמרו חכם ויבי רעי, ודבריו לא הסיר, וקם על בית מרעים, ועל עזרת פועלי אוון, לא חשוב. ומצרים אדם ולא אל, וסוסיהם בשר ולא רוח. והשם יתה ידו, וחשל עוזר, ונפל עזור, ויחדיו כולם נכליון. למה הוא רומצת? והשם יתה ידו. וכשל מה הוא רומז לפסוקים קצת שמה? מה? ל? ים סוב, כן, משה נוטה את ידו וכל רכב פרעה והכול נוט... אז אני עוד לא מבין בדיוק למה. אבל אנחנו מקבלים פה איזשהו כיוון. חזקיהו עשה פה מהלך, ונראה עוד מה הוא עשה. מה שקוראים בהשאלות ישראל בטח, נראה שיש לזה על מה להישען. אנחנו נראה את הדברים שהוא בפועל עשה. עשה דברים, לא סתם בטח בהשם. כן, וכל מי שבא, יש אוטו, אמר לו, מה יהיה, יהיה טוב. עכשיו זה בטח, אמר לו, בעזרת, הכל יהיה בסדר. תגיד שלוש פעמים תהילי, ויהיה בסדר. לא, אנחנו נראה שזה גם לווה במעשים משמעותיים ואמיצים מאוד, מהפכניים מאוד מאוד. והוא יוצא למרד במלך אשור, אולי זה דבר נכון לעשות אותו, אבל הצורה הזאת של המלך אשור, לסמוך על פרעה מלך מצרים לכרות איתו ברית, להיכנע אליו, לעוז ומעוז פרעה, לחסות בצל פרעה, וצל לעשות בלי לבקש אישור מהקדוש ברוך הוא, זה הדבר שעליו ככה פה אה, מגיע עונש קשה מאוד. אתה רוצה באמת לראות מה עולה בדבר הזה? אז מלך השור מגיע, ומהר מאוד תראה שמצרים לא עוזרים לך שום דבר, כמו שמצרים לא עזרו שום דבר לממלכת ישראל. אי אפשר היה לסמוך עליהם. אף פעם הם לא באו לעזור כשבאמת היה צריך. מה, לצבא הרכב והפרשים? כי אתה פוחד מהצבא הרכב הגדול של מלך אשור? מה אתה חושב שהסוסים של, של המצרים? זה בשר, לא רוח. אתה שמצרים הוא איזה אל? מצרים אדם ולא אל. אי אפשר ללכת על הדבר הזה. זה כל דבר מאוד מאוד כואב. מה ראה חזקיהו? לעשות את הדבר הזה, מה מוליך אותו לכיוון הזה שהוא כאן כל כך סופג ביקורת? אז, אז נצטרך לראות, נצטרך באמת לראות. כשאני רוצה לבדוק קצת איזה דברים עשה פה חזקיהו, מה זה, איפה אני צריך לחפש? איפה יש היגיון לחפש קצת? יש עוד מקום שסופרים על חזקיהו? מה אתם אומרים? נראה שאתם יהודים. מה? בואו נגיד דברי הימים. אז בואו רק נפתח, אחר כך נראה דברי רק, ונראה שבדברי הימים, אפילו רק ממבט אה, קצר, אנחנו נראה שהרבה הרבה יותר ארוך מאשר ה, אה, התיאור שהופיע אצלנו בספר מלאכים. פרק כ"ט דברי הימים רק נראה את הפסוקים הראשונים. יחזקיהו מלך בן עשרים וחמש שנה ועשרים ותשע שנה בברישה ים שאיימו אביה בן זכריהו ישר בעיני ה' ככל אשר דוד אביו הוא בשנה הראשונה למולכו בחודש הראשון עוד נראה שזה ביום הראשון פתח את דלתות בית ה' ויחזקן חיזק את דלתות בית ה' אז זה רק מופיע מה? ודרך אגב, כשמסרים שהוא מסיר, אז זה אומר שהוא ציפה, הוא חיזק את הדלתות, למה הוא יצא לחזק את הדלתות? פרק כ"ח, נראה מה כתוב פה על אחז, פסוק כ"ד, הפרק הקודם, כן? ויאסוף אחז את כל כלי בית האלוקים, ויקצץ את כלי בית האלוקים, ויסגור את דלתות בית ה'. אז מה עושה חזקיהו? דבר ראשון מה? פתח את דלתות בית ה', ויחזקם. זאת אומרת, זה לא רק היה כנראה עניין של לסגור או לפתוח, כשהוא אחז, סגר, אז כנראה, מה? שם שם, בנה על אני יודע, כל מיני מחסומים, ודפק קרשים וברזלים, עשה נזקים, ואז כשחזקיהו פותח, הוא צריך גם מה לעשות, לחזק, שאנחנו מבינים אולי למה הוא שם שם האומנות, לחזק, לצפות, שייראה גם יפה, איזה יופי. זה מה שם, ממש בהתחלה. ויאבד את הכהנים ואת הלווים ויעשויהם לרחוב המזרח ויאמר להם שמעוני הלווים מתי יתקדשו וקדשו את בית השבל אלוקי אבותיכם והוציאו את הנידה מן הקודש לעבודה זרה כי מעלו אבותינו ועשו הרע בעיני ה' אלוקינו ויעזבו ויעשו פניהם ממשכן ה' ויתנו עורף גם סגרו דלתות העולם ויכבו את הנרות וקטועות לא הקטירו ועולה לא העלוב הקודש לאלוקי ישראל ויהי קצף אשר על יהודה וירושלים ויתנאים לזהבה לשמה ולשריקה כאשר אתם רואים בעיניכם והנה נפלו אבותינו ובחרב והנה אבנותינו ונשלו בשבי על זאת היה שבי גדול אני מזכיר בימי אחז ועתה אם לבבי לכרות ברית לאשר אלוקי ישראל וישוב ממנו חונה פה בניי אתה אל תשאלו כי בכם בחר השם לעמוד לפניו לשרתו להיות לו משרתים ומקטירים ו- ומתחיל פה טררם שלם הוא סיפור ארוך זה לא סתם חזקיהו בטח בה השם משהו ככה אמורפי חזקיהו אנחנו נראים מה הוא עושה כאן איזה תהליך מדהים הוא עושה כאן תהליך באמת גדול מאוד עם כל כך הרבה ככה עידוד נבואי לדברים הללו, כל כך הרבה פיתויים חיוביים. אז מה קורה? איך הוא נופל בסיפור הזה עם מצרים? מה כל חמור בזה? מה בדיוק הנקודה? טוב, לאט לאט.